1: para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica en la que, guiados por el libro El Compendio del Catecismo, que da título al programa, vamos profundizando en el conocimiento de las verdades de nuestra fe, esta fe que nos salva. Es un compromiso que tenemos que adquirir todos los cristianos, todos los católicos, no a escuchar este programa, pero sí a formarnos. ...en el conocimiento de nuestra fe. Y una herramienta, una herramienta, espero que útil... ...para este conocimiento de la fe, para este crecimiento... ...para esta buena formación tan necesaria... ...es el programa que ahora vamos a comenzar. Me encantaría que todos nosotros reflexionáramos seriamente... ...sobre nuestro papel como misioneros. Misioneros en el sentido que veremos hoy... Pero también misioneros en el sentido de que tenemos que cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado de hacer que la buena noticia del Evangelio llegue a todos los rincones. Y hay rincones donde solo puedes llegar tú. Hay espacios, tu familia, tu grupo de amigos, el lugar donde haces deporte o donde te dedicas a tu afición, donde tú ...eres semilla de evangelio... ...donde tú eres testimonio... ...del amor del Señor... ...y me doy cuenta... ...hablando con mucha gente... ...alejada de la iglesia... ...o que pertenece a otras iglesias... ...o grupos que se llaman cristianos... ...incluso grupos no cristianos... ...otras religiones... ...que muchas veces... ...la ausencia de la fe católica... ...en esas personas... ...se debe a una mala formación una mala formación o a una formación inexistente en el sentido de que hay preguntas que ellos se han hecho y que nadie ha sabido responder y como nadie ha sabido responder han pensado que esa respuesta que ellos buscaban no existe y por tanto han salido de la iglesia o no se han querido acercar a ella y como no todo el mundo tiene acceso bueno acceso sí que tienen yo creo que el que quiera puede encontrar a un sacerdote pero no todo el mundo tiene el coraje o se siente con la libertad para acercarse a un sacerdote o a una persona bien formada, pues se quedan sin responder a sus interrogantes. ¿Qué pasa? Que a lo mejor ese ser, esa persona, ese individuo que tiene inquietudes religiosas, que tiene dudas, no tiene acceso al sacerdote, no se le ocurre poner Radio María, pero sabe que tú eres católico y a lo mejor se acerca y te pregunta, ¿o eres tú el que...? valientemente suscitas la pregunta y le das la respuesta. Por eso es preciso, es necesario que estemos formados y no hace falta apuntarse al instituto teológico de tu diócesis ni hacer estudio de ciencias religiosas. Basta con conocer el catecismo de la Iglesia Católica y de manera más sencilla, más compendiada, el compendio del catecismo. Así que os animo a que nos sintamos todos comprometidos en la evangelización en ese deseo de dar respuestas a las inquietudes más hondas del corazón del hombre que siempre necesariamente remiten a Dios porque como dice la famosísima frase de San Agustín nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti y nosotros podemos ser aquellos que acompañemos a esos corazones inquietos para que descansen en cristo pero para hacerlo tenemos que tener la preparación intelectual necesaria tenemos que conocer el contenido de nuestra fe tenemos que testimoniarlo con nuestra vida y tenemos que acompañarlo e impulsarlo con la oración porque que quede claro por mucho que nos preparemos por mucho que nos formemos si el Espíritu Santo no suscita en el corazón de los hombres ese deseo de conversión, esta, la conversión, nunca va a suceder. Pero, por otro lado, también nosotros tenemos que disponer, como San Juan Bautista, el camino para que venga el Señor. Entonces, pongamos nosotros lo que está de nuestra mano con la simpatía, la cercanía, el cariño, la formación, la preparación, las respuestas, la valentía para no evadir ...ningún interrogante que nos puedan hacer... ...y todo esto sostenido por la oración... ...por la invocación constante del Espíritu Santo... ...pidiendo la intercesión de los santos... ...de la Virgen María de manera especial... ...que son modelos de fe vivida, práctica... ...hecha realidad... ...y con todos estos instrumentos... ...con todas estas herramientas... ...será muy fácil que cumplamos con ese envío... ...que Jesús nos hace para hacer realidad el deseo de su corazón que es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad una verdad que no es intelectual que es la persona de Jesucristo pero para conocer a Jesucristo hay que saber qué respuesta dar a este mundo que cada vez más pide que hablemos de lo que es fundamental en la vida cristiana que son las realidades sobrenaturales hechas carne, no realidades sobrenaturales abstractas que se quedan en el limbo de una nube etérea que brilla en el cielo pero que nunca se hace realidad, no. Tenemos que predicar esa verdad sobrenatural que es Jesucristo, esa verdad extraordinaria del amor que Dios nos tiene que se hace realidad en la vida de cada una de las personas, todos llamados a entrar en comunión con Él. Por eso tenemos que prepararnos para saber hablar con la palabra y con las obras del amor que Dios nos tiene, invocando el Espíritu Santo para que sea Él quien transforme los corazones. Y por eso comenzamos el programa como cada día, siendo conscientes de que por nosotros nada podemos, pero todo lo podemos en Aquel que nos conforta. Así que, con fe, con alegría, invoquemos juntos el don de Dios.
0: Ven Espíritu, Ven Espíritu, Ven Espíritu.
1: Padre de bondad, tú eres rico en amor y misericordia. Que nos enviaste a tu hijo jesús para nuestra salvación escucha a tu iglesia misionera que todos los bautizados sepamos responder a la llamada de jesús y y hacer que todos los pueblos sean mis discípulos fortalece con el fuego de tu espíritu a todos los misioneros que en tu nombre anuncian la buena nueva del reino maría madre de la iglesia y estrella de la evangelización Acompáñanos y concédenos el don de la perseverancia en nuestro compromiso misionero. Amén.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu.
1: después de invocar juntos el don del Espíritu Santo, quizá por la introducción, incluso por la oración que acabamos de hacer, podéis intuir de qué vamos a hablar hoy. Y es que estamos en el artículo del credo sobre, creo, en la iglesia, en la santa iglesia católica, y después de haber visto cuál es el origen de la iglesia y cómo realmente, a pesar de lo que, por desgracia, más de una vez podemos escuchar de que Jesús quiso anunciar el reino y le salió la iglesia como si esta la iglesia no estuviera en los planes del señor y ya vimos en el último programa dedicado a las preguntas del compendio del catecismo que efectivamente en la intención de Jesús estaba fundar la iglesia y él sí reconocería a la iglesia y él desde luego al volver se encontrará con aquello que él quiso, con aquello que él fundó, con aquello que él ama, como un esposo ama a su esposa, tal y como nos dice la carta de San Pablo a los Efesios. La iglesia, que es el fundamento, la base y fundamento de la verdad, y la iglesia, que es su cuerpo. Y él la quiso fundar, y él la ama y él habita en ella y la nutre y le da calor y entrega su vida por ella para presentarla como una esposa inmaculada y santa sin mancha ni arruga bueno eso es lo que veíamos en el programa anterior como de verdad está clarísimo en los evangelios y en la historia donde dios también se revela que sí es la intención de cristo haber fundado una iglesia después de eso vamos a dar un pasito más con la siguiente pregunta que podéis encontrar en el Catecismo Mayor en las cuestiones, en los puntos 767 al 769. Nosotros escuchamos ahora la pregunta número 150 del compendio del Catecismo. Número 150. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? La misión de la Iglesia es la de anunciar e instaurar entre todos los pueblos el reino de Dios inaugurado por Jesucristo. La Iglesia es el germen e inicio sobre la tierra de este reino de salvación. qué interesante es esta pregunta y qué importante la respuesta que damos a cuál es la misión de la iglesia porque nos habla de nuestra propia identidad y vamos a ver la misión de la iglesia a la luz de la predicación y de la vivencia de jesús jesús enseña como un educador como un maestro y en el contacto con los suyos él se nos presenta constantemente como un maestro ideal, enseña a los discípulos y lo hace a partir de su propia experiencia. Y él mismo se propone como meta de su actividad no sólo dar una serie de enseñanzas aplicables inmediatamente en el ámbito de la vida moral, sino, ante todo, nos invita a vivir conforme a unas actitudes básicas que nos conducirán a la meta que Él quiere para nosotros. Las enseñanzas de Jesús son siempre, y esto no tenemos que olvidarlo, claras y atrayentes si tenemos en cuenta de que los discípulos, si tenemos en cuenta que los discípulos se han adherido a la persona de Jesús. En la comunidad de vida, los discípulos han sintonizado con su Maestro y van Entendiendo que esas enseñanzas de Jesús no son una serie de conductas morales puntuales, sino que deben regir toda la vida. Por eso, el ambiente vital en el que surge este proyecto de vida común es la perspectiva de la eternidad que compromete la existencia entera. Entonces, es cuando hay una auténtica relación entre Jesús y sus discípulos por eso de lo que vamos a tratar de hablar en el programa de hoy es cómo la vivencia del propio jesús se entiende a partir de lo que los discípulos enseñaron después de él y de lo que los discípulos hicieron después de él habiéndolo aprendido de él que esa es la iglesia y esa es la misión de la iglesia en este sentido vamos a ver cuál es la actividad de jesús como maestro la iglesia que tiene como modelo a jesucristo y que sigue su misión en la tierra tiene que hacer como hizo jesús un llamado constante al arrepentimiento y a la conversión en el capítulo primero del evangelio de san marcos vemos cómo se presenta juan el bautista en el desierto predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados y tras la muerte de Juan también se propone en un primer momento por parte de Jesús el mismo mensaje arrepentimiento y conversión por eso se está preparando a los hombres de buena voluntad para recibir el don que Jesús mismo venía a traer la conversión esto de lo que tantas veces hablamos supone en primer lugar un Cambio de mentalidad. La palabra metanoia significa precisamente eso. Cambio de mentalidad. Si me lo permitís, aunque me imagino que la mayoría de los oyentes no hablarán euskera, no hablarán vasco. En vasco, que es que me gusta mucho, la palabra conversión se dice biotz berritu. Que traducido literalmente al castellano significaría corazón nuevo o renovación del corazón. Eso es la conversión. La conversión no es simplemente un cambio, sino un corazón nuevo, una metanoia, un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, que tiene como punto de partida la situación del hombre pecador, como el hombre se sabe pecador, tiene que cambiar, y como punto de llegada la liberación, la libertad de ese pecado. Esa liberación del pecado queda expresada por Jesús en el capítulo quinto del Evangelio de Lucas, versículo 32, cuando dice No he venido a llamar a conversión a los justos, sino a los pecadores. Esa es la misión de Jesús. Al salir de la situación de pecador, necesitamos la fe y la acción de la buena noticia que Jesús nos predica esta buena noticia es el reino de dios por eso la conversión incluye el arrepentimiento de los pecados exige una mentalidad nueva que es la de quien sabe que va a llegar y desea que llegue a la tierra el reino de dios por eso jesús dice el reino de dios está cerca convertíos y creed en el evangelio la actitud de conversión a la que jesús invita Solo se puede vivir de un modo adecuado cuando estamos dispuestos a cambiar la manera de pensar, la manera de ser y la manera de actuar. Es como dice el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, dice que tenemos que hacernos como niños. Si no cambiáis y os hacéis como niños, dice Jesús, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18, versículo 3. Y dice así pues, cualquiera que se haga pequeño como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Hay que hacerse pequeños ante Dios y este hacerse pequeño comporta Aceptar radicalmente la propia indigencia. Relacionarnos con Dios como padre, sintiéndonos hijos pequeños y necesitados radicalmente de él. Y también, este hacerse como niño, se ve implicado en la relación con los demás. En este sentido, lo más característico de la actitud de los niños sería la humildad. Se trata de que quien quiera ser grande en el reino de los cielos ha de hacerse pequeño, considerarse por debajo de los demás, renunciar a toda ambición personal de grandeza y ser humilde servidor de los pequeños. Los que pretenden gobernar los pueblos los tiranizan y los grandes los oprimen, pero no ha de ser así entre vosotros, sino el que quiera ser grande entre vosotros sea vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros sea esclavo de todos. Capítulo 10 del Evangelio de San Marcos, Marcos 10, versículo a partir del 42. Es una exigencia radical de cambio de mentalidad cuyo modelo viviente es el propio Jesús. Lo mismo que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por todos. Capítulo 10 de San Marcos, Marcos 10, 45. Lo que nos muestran los evangelios es a Jesús sirviendo humilde y y abnegadamente al Padre. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11, 29. Humilde ante Dios y ante los demás. Entonces, este cambio de mentalidad que nos pide el Evangelio, que predicó Jesús y que sigue predicando la Iglesia, la conversión, indica el hacerse como niño el hacerse servidor y el hacerse esclavo. Jesús invita a seguirlo adoptando estas actitudes. La consecuencia que se deriva de esta toma de posición es ese cambio que posibilita al discípulo entrar en el reino de Dios. Si lo que Jesús nos enseña se puede resumir en una invitación a un cambio de mentalidad y a un modo distinto de obrar, siguiendo su propio ejemplo, la enseñanza de Jesús, toda su enseñanza, se puede resumir en el mandamiento principal, que es amar a Dios y al prójimo. Cuando un letrado le pregunta a Jesús qué mandamiento es el primero de todos y Jesús responde, amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente con todas tus fuerzas y el segundo es este amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay mayor mandamiento que estos jesús está expresando la grandeza de lo que supone entrar en la iglesia cuando el letrado el escriba le dice que efectivamente esos son los mandamientos más importantes Jesús le dice, no estás lejos del reino de Dios. Capítulo 12 de San Marcos. Marcos 12, 28. O también lo tenéis en el capítulo 10 de San Lucas a partir del versículo 25. El amor a Dios y al prójimo, en esta admirable unión de los preceptos del capítulo 6 del Deuteronomio y del capítulo 19 del Levítico, es colocado por Jesús en la puerta de entrada al reino de dios para discernir quién es el verdadero discípulo y en ese contexto precisamente del capítulo 10 del evangelio de san lucas cuando explica jesús cuál es el mandamiento principal es donde encontramos la preciosa y famosa parábola del buen samaritano jesús viene a decir con estas palabras que los innumerables preceptos y decretos que habían llegado a multiplicarse de la ley de moisés se resumen o mejor dicho son válidos solamente aquellos que se adecúan al doble mandamiento de amar a dios y al prójimo porque toda la ley y los profetas dependen de esto leo capítulo 22 de san mateo mateo 22 desde el versículo treinta de, el 34 mas los fariseos, al enterarse de que había tapado la boca a los saduceos, se reunieron en grupo. Y uno de ellos le preguntó con ánimo de ponerle a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y primer mandamiento de todos. El segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas entender esto es prácticamente entrar ya en el reino de los cielos además si el mandamiento es este el programa ideal para cumplirlo lo constituye el preciosísimo ojalá que lo leyéramos todos los días sermón de la montaña y de manera más concreta las bienaventuranzas por qué cuando ha habido ese cambio de mentalidad, ese biots berritu, ese corazón nuevo, esa metanoia y se cambia la manera de proceder y de ser y nos comportamos como niños, como siervos, como esclavos, la realización práctica de esa actitud fundamental en orden al cumplimiento de los mandamientos son las bienaventuranzas. Cada una de ellas es al mismo tiempo una invitación y una promesa el conjunto tiene todas estas características de una proclamación gozosa del reino de dios es la buena noticia es el evangelio los que se han puesto decididamente de parte de jesús tienen que vivir las bienaventuranzas y forman parte de esa invitación a ser ciudadanos del reino la fidelidad a jesús Debería llevarnos a imitar sus actitudes profundas para alcanzar las promesas de las que hablan las propias bienaventuranzas. Ser consolados, heredar la tierra, ser saciados, alcanzar misericordia, ver a Dios, llamarnos hijos de Dios. Estos son diversas maneras de afirmar que el que vive su vida de discípulo conforme a las actitudes de las bienaventuranzas participará del dominio que Dios instaura. En el universo, por medio de su Hijo, porque de ellos es el reino de los cielos. Las bienaventuranzas las tenéis en el capítulo quinto del Evangelio de San Mateo. Y Jesús educa en esas actitudes básicas, abre la mente del discípulo al ideal de la vida evangélica y lo pone a nuestro alcance para que lo hagamos realidad en nuestra vida enseña Jesús a orar a sus discípulos con esa oración que confío que todos recitamos al menos una vez al día aunque la mayoría lo hacemos muchas más lo hacemos en misa lo hacemos en el rosario que es el padre nuestro la estructura del padre nuestro nos adelanta ya lo que es el centro de atención de la enseñanza de Jesús. Dios y los hombres. El cielo, el Padre del cielo, hágase tu voluntad en el cielo y la tierra, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. No quiero entretenerme ahora, aunque me encantaría hacerlo, en el Padre nuestro, pero sí que sería interesante. Hay una parte del catecismo de la iglesia y del compendio del catecismo bastante más adelante donde profundizaremos en esto pero os recuerdo que estamos hablando de cuál es la misión de la iglesia y la misión de la iglesia es hacer presente el reino de dios ese reino de dios que se expresa en una conversión en un cambio de mentalidad y en un cambio de obrar ese nuevo ser y ese nuevo obrar se expresa en las bienaventuranzas que proponen unas actitudes y unas promesas. Y cómo entramos nosotros a la recepción del cumplimiento de esas promesas, es haciéndonos hijos de Dios. Y la expresión con que nosotros nos dirigimos a nuestro Padre, tal y como nos enseñó Jesús, es el Padre nuestro. Pero vamos a hacer una pequeña pausa musical y seguimos interpretando la Iglesia, como el reino de Dios. Pero antes, como digo, una pequeña pausa musical. God. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, este espacio diario de formación católica, la cita que no debéis faltar, de 4 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, una hora antes, si nos sintonizáis desde las Islas Canarias, donde vamos repasando El Compendio del Catecismo. Y hoy estamos con la pregunta número 150. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? La misión de la Iglesia, lo leo porque es muy corta la respuesta, es la de anunciar e instaurar entre todos los pueblos el reino de Dios inaugurado por Jesucristo. La iglesia es germen e inicio sobre la tierra de este reino de salvación. Lo que hace la iglesia es lo mismo que hace Jesucristo que es invitar a la conversión, que significa un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, en la que ya no tratamos de dominar, sino de hacernos siervos los unos de los otros, viviendo las bienaventuranzas y relacionándonos con Dios, tal y como Jesús nos ha enseñado a hacer, que es como hijos suyos, y por eso recitamos cada día el Padre Nuestro. Continuamos con nuestro programa Viendo ¿Cuál es la pretensión de Jesús que es el reino de Dios? Tengo que volver a remitiros a programas anteriores del compendio del catecismo para poder comprender bien de lo que estoy hablando. A medida que vayamos avanzando en el compendio es más normal que os remita... A los números anteriores porque, como ya he expresado más de una vez, esto está muy bien estructurado, es muy pedagógico y las verdades de fe se asientan unas sobre otras. Entonces, en la pregunta número 107, cuando estábamos hablando de la vida pública de Jesús, después de haber meditado su vida oculta y haber hablado de la gran manifestación de la teofanía de jesús en el jordán de jesús no de dios padre hijo y espíritu santo la gran teofanía de dios en el jordán veíamos la frontera entre la vida privada y la pública que era el bautismo de jesús y las tentaciones en el desierto cuando ya sale a predicar y a anuncia el reino de dios así que la pregunta número 107 del compendio del catecismo dice quién es invitado a formar parte del reino de dios anunciado y realizado por jesús dice jesús invita a todos los hombres a entrar en el reino de dios Aun el peor de los pecadores es llamado a convertirse y aceptar la infinita misericordia del padre el reino pertenece ya aquí en la tierra a quienes lo acogen con corazón humilde a ellos les son revelados los misterios del reino de Dios. Y cuando hablábamos de esta pregunta 107, que seguro que suena a lo que hemos venido diciendo en la primera parte del programa de hoy, antes de la pausa musical, se hablaba también, dedicaba un ratito a ver cómo se puede identificar el reino de Dios con su iglesia. Y cómo la misión de la iglesia, como la misión de Jesús, es hacer presente el reino de Dios, que repito, lo mismo que el reino se identifica con Cristo, él ya está aquí, también la iglesia se identifica con el reino. Entonces, siendo que el tema del reino es la clave de interpretación de las principales enseñanzas de Jesús, descubrimos algo muy importante. Y es que hay una intención de Jesús de identificar el reino con su propia persona él es el heraldo el anunciador el realizador y el reino mismo de dios entre los hombres y por eso la iglesia que es su cuerpo tiene la misma misión que cristo la buena noticia de la salvación de dios ha sido objeto del anuncio por parte de los profetas del antiguo testamento podemos leer por ejemplo al profeta isaías en el capítulo 40 cuando dice isaías 49 súbete a un alto monte alegre mensajero para sión clama con voz poderosa alegre mensajero para jerusalén clama sin miedo di a las ciudades de Judá: ahí está vuestro dios ese mismo reino que predica juan el bautista leo capítulo 3 del evangelio de san mateo dice por aquellos días aparece juan el bautista proclamando en el desierto de judea convertíos porque ha llegado el reino de dios este es aquel de quien habla el profeta isaías cuando dice voz del que clama en el desierto preparad el camino del señor enderezad sus sendas y a partir de la muerte de Juan el Bautista, es Jesús mismo quien comienza a ejercer como anunciador de ese reino de Dios. Dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 14, Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva pero hay una diferencia entre el modo de proclamar de isaías y el modo de proclamar de juan bautista y el modo en que lo hace jesús es un nuevo modo de enseñar porque él enseña con autoridad como dice el capítulo 1 de san marcos versículo 27 Jesús habla en nombre de Dios, pero acompañaba sus palabras con una serie de signos. Dice el capítulo cuarto del Evangelio de San Mateo, Mateo 4:23. recorría Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pero, además de hablar en nombre de Dios, Jesús habla también en nombre aquí tenéis el capítulo 5 el capítulo 6 y el capítulo 7 del evangelio de san mateo el sermón de la montaña donde jesús no es simplemente un mensajero sino que es él el que tiene la autoridad y es él el que da cumplimiento a la promesa del padre además jesús no solamente habla del reino, sino que lo hace presente. Lo mismo que la Iglesia no solo predica el reino de Dios, sino que lo hace presente. San Marcos dice desde el comienzo de su Evangelio esta idea, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús es el Mesías, es decir, el encargado por el Padre para instaurar su reinado en el mundo. Y así lo confiesa públicamente Pedro y Jesús lo admite en el famoso capítulo 16 del Evangelio de San Mateo, Mateo 16, donde San Pedro dice que él es el Mesías, el Hijo de Dios, y donde Jesús, en ese momento, le da las llaves del reino de los cielos sobre el que funda la Iglesia. De modo aún más solemne, lo proclama Jesús en su pasión ante el Sanedrín, capítulo 26 de San Mateo, dice capítulo veintiséis de san mateo versículo sesenta y tres en adelante dice pero jesús seguía callado el sumo sacerdote le dijo yo te conjuro por dios vivo que nos digas si tú eres el cristo el hijo de dios le dice jesús sí tú lo has dicho y yo os declaro que a partir de ahora veréis al hijo del hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo la pretensión de Jesús va más allá, por tanto, de ser el heraldo, el anunciador del reino y el realizador del reino, porque Jesús, según los Evangelios, es la expresión misma del reino. Él es el reino de Dios. Si el reinado de Dios es el dominio de Dios como Padre, en Jesús se realiza plenamente tal reinado en cuanto que Él está plenamente sometido al Padre como Hijo. Y ante la gente incrédula que pide señales de la llegada del reino, les dice que la única señal será su propia persona. Vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, versículo 29. Dice así, habiéndose reunido la gente, comenzó a decir, Esta generación es una generación malvada pide una señal y no se le dará otra señal que la señal de jonás porque así como jonás fue señal para los ninivitas así lo será el hijo del hombre para esta generación dicho todo esto cuál es la misión de la iglesia que es de lo que va el programa de hoy si el núcleo de la vivencia de jesús lo constituye la conciencia que él tiene de ser el hijo de dios que le hace sentirse y actuar como protagonista principal del reino de dios la iglesia comunidad de los discípulos de cristo siempre ha sentido desde el principio que su misión consiste en hacer discípulos de todo el mundo bautizándolos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo la realización de este encargo tiene su fundamento en la plenitud de poder que ha recibido del propio jesús jesús por su espíritu está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo la misión de los discípulos es poner por obra todo lo que jesús nos ha enseñado de forma que el reino de dios sea una realidad suprema tanto en nuestras preocupaciones como en nuestras acciones vivir siempre con el espíritu de hijos del que habla San Pablo en el capítulo 8 de la Carta a los Romanos, para que todos puedan dar gloria al Padre. Que vean los hombres vuestras buenas obras, para que den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, versículo a partir del 16. La misión de la Iglesia es la misma misión de Cristo. Y anunciad que es lo que Jesucristo hizo y lo que Él mandó que hiciéramos. Este es el objetivo que además se reaviva continuamente por la celebración de la liturgia. Especialmente de la Eucaristía que acordaos que termina siempre con un envío. La expresión podéis ir en paz que utilizamos ahora es la mala traducción del ite misa es que viene a significar Literalmente, idos, ite, el envío está hecho. Misa, de ahí viene misiva, misionero. Eso significa cuando participamos en la Eucaristía, las últimas palabras que dirige el sacerdote nos recuerdan el mandato de Jesús en el final del Evangelio de San Mateo, Mateo 28, 19, donde dice id y en la liturgia estamos llamados a salir al mundo a ser enviados al mundo para dar testimonio de lo que hemos experimentado en la misa, en la Eucaristía, que es el poder salvador de la palabra de Dios y el poder salvífico del misterio pascual. Todos los que se han encontrado con el Señor resucitado sienten la necesidad de anunciarlo a todos, tal y como hicieron los discípulos de Emmaus, podéis leer en el capítulo 24 de San Lucas. Después de reconocer al Señor al partir el pan, Dice, levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once y refirieron lo que había sucedido durante el camino. En el versículo 33 encontráis esta frase de la Sagrada Escritura. Tenemos que estar vigilantes y preparados para reconocer el rostro de Jesús y correr a nuestros hermanos para llevarles ese gran anuncio. «Hemos visto al Señor» y de anunciar a todos los destinatarios del anuncio del evangelio son todos los pueblos la iglesia es por su propia naturaleza misionera cuál es la misión de la iglesia pregunta el catecismo el compendio del catecismo la misión de la iglesia es ser misionera puesto que tiene su origen en la misión del hijo y en la misión del espíritu santo según el plan de dios padre esta es la dicha y la vocación propia de la iglesia su Identidad más profunda. La iglesia, dice el Papa San Pablo VI en Evangelii Nunciandi número catorce, existe para evangelizar. En consecuencia, nunca puede cerrarse en sí misma. Ella está arraigada en determinados lugares para ir más allá. Por eso os animo, queridos amigos, queridos oyentes, a que aunque nos sintamos cómodos en nuestros grupos, en nuestras parroquias, que es una maravilla sentirse acogido eh, al calor de la fraternidad, tenemos que ir más allá. La acción de la Iglesia, y cada uno de nosotros somos miembros responsables de hacer crecer el cuerpo de Cristo, en adhesión a la palabra de Cristo y bajo la influencia de la gracia y de la caridad, se hace plena y actualmente presente a todos los hombres y a todos los pueblos para conducirlos a la fe en Cristo. Y esta tarea no ha perdido su urgencia. Al contrario, la misión de Cristo Redentor confiada a la Iglesia aún está lejos de cumplirse. Si hacemos una mirada global a la humanidad, podemos ver que esta misión de que todos los hombres conozcan a Jesucristo todavía está incipiente, está empezando. Y debemos comprometernos con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra energía al servicio de la evangelización. No podemos quedarnos tranquilos al pensar que después de más de dos mil años todavía hay pueblos, hay personas que no conocen a Jesucristo y todavía hoy muy cerca de ti, muy cerca de mí, Gente que aún no ha escuchado el mensaje de la salvación. Más podríamos decir que desafortunadamente crece el número de aquellos que, aun habiendo recibido el anuncio del Evangelio, o lo han olvidado, o lo han abandonado, o no se reconocen en la Iglesia. Muchos ambientes, también en sociedades tradicionalmente cristianas, son hoy Contrarios a abrirse a la palabra de la fe. Hay un cambio cultural alimentado por la globalización, por el relativismo que impera en nuestra cultura. Hay un cambio de mentalidad y un estilo de vida que prescinde del mensaje del Evangelio y viven como si Dios no existiese exaltando el bienestar, la ganancia fácil, el carrerismo y el éxito como objetivo último de la vida a costa incluso de los valores morales y por eso es necesario que nos comprometamos en la tarea misionera de la iglesia que tiene que realizar lo que cristo cumplió que es hacer presente el reino de dios ese cambio de mentalidad del que hablábamos la misión universal implica a todos implica todo e implica siempre el evangelio no es un bien exclusivo ...para quienes lo hemos recibido... ...sino que es un don que debemos compartir... ...una buena noticia... ...que hay que comunicar... ...y este don es para nosotros un compromiso... ...que es... ...adquirido... ...por todos, no sólo por algunos... ...no sólo por los sacerdotes, las religiosas... ...o los voluntarios de Radio María... ...sino por todos los bautizados... ...que según dice... ...el apóstol Pedro, en el capítulo 2... ...somos linaje escogido... ...nación santa pueblo adquirido por dios para proclamar sus grandes maravillas primera carta de pedro capítulo 2 versículo 9 y en ello debemos implicar todas las actividades la atención y la cooperación en la obra evangelizadora de la iglesia en el mundo no puede limitarse a algunos momentos o algunas ocasiones especiales tampoco puede considerarse como una de las tareas pastorales. La dimensión misionera de la iglesia es esencial y por tanto debe tenerse siempre presente. Por lo tanto, los bautizados de forma individual como las comunidades de la iglesia tenemos que interesarnos, no de modo esporádico y ocasional en la misión, sino de modo constante, como lo propio del modo de vida cristiano. Tenemos que tomar conciencia de que estamos llamados a evangelizar siempre a todos y todos estamos en esta tarea. Por eso tenemos que sentirnos responsables de la misión de la iglesia. Cada cristiano es constructor de comunión de paz y de la solidaridad que Cristo nos ha dado y todos debemos colaborar en la realización del plan salvífico de Dios para la humanidad. Es verdad que tenemos retos, pero tenemos que caminar junto a los demás porque la misión es parte integrante de este camino de vida cristiana. Aunque es verdad que llevamos este tesoro en vasijas de barro, no podemos guardárnoslo para nosotros solos. Tenemos que reavivar en cada uno de nosotros el deseo y la alegría de ir al encuentro de la humanidad, llevando a todos a Cristo. El Señor dice, id, bautizad y enseñad. Y es verdad que la mayoría de los cristianos hemos recibido enseñanza, y enseñamos, este programa enseña, los catequistas enseñan, es verdad que la iglesia bautiza, administra los sacramentos, es muy importante hacerlo, pero tenemos que poner el acento en el id, id, salid al encuentro de la humanidad llevando a todos a Cristo. De manera especial, aquellos que más lo necesitan, que son quienes carecen de un sentido pleno para sus vidas queridos amigos queridos oyentes hubiera querido seguir hablando de este tema que es muy interesante pero se nos ha acabado el tiempo me da la sensación de que es corto pero tengo el consuelo de que este programa lo podemos seguir tratando cada día este programa y este tema, porque seguiremos hablando de la Iglesia. Si hay algo que queráis compartir, añadir, preguntar, testimoniar, cualquier cosa que queráis decir en este espacio... Guarda para vosotros un tiempo y por eso pone a vuestra disposición el correo electrónico compendio arroba maría punto compendio arroba radiomaría punto y el número de teléfono para WhatsApp. Sabéis que podéis enviar un mensaje de texto o dejar un audio 668 594 383, 668 594383 383 o compendio arroba radiomaría punto es. Agradezco mucho vuestras intervenciones, así que con ansia las espero. Vamos a terminar, como cada día, recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí.